0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! В одном из прошлых выпусков у нас зашел разговор про Финляндию. Тогда мы обсуждали убийство на озере Бодом. Это одно из самых загадочных преступлений в Финляндии. Но есть еще одно. Это убийство Кюлики Сари, 17-летней девушки, которая так и не была раскрыта. Вообще, как я уже говорила, Финляндия является одной из самых безопасных стран в мире. Так было в 20 веке, по крайней мере, не во время войны, а, так есть и сейчас. Но не только безопасностью славится Финляндия, там очень красиво, холодно и немноголюдно. Просто идеальная страна для интровертов, и я очень люблю Финляндию с ее Богатой насыщенной историей с ее потрясающими видами и с ее холодами. Кроме того, Финляндия является родиной Санта-Клауса или Йолупуки, то есть, по-фински, рождественского козла. Да, именно козла так переводится Санта-Клаус в Финляндии. Но не все так идеально, как кажется. Из-за низкого уровня преступности полиция не всегда бывает готова решить сложную задачу, которая перед ней возникает. Ну а из-за малого количества жителей, новости, сплетни и страхи в том числе, разлетаются в три, а то и в пять раз быстрее. И понятное дело, что часто это не играет на руку правоохранительным органам. Так произошло и с этим случаем. Конечно, нельзя сказать точно, почему он так остался нераскрытым, вина ли здесь некомпетентности органов, слишком сильного давления и излишней помощи местных жителей. Да, помощь тоже бывает излишняя. Или, же преступник просто, правда, оказался слишком умным. А, возможно, это совокупность этих факторов. Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Давайте же начнем. Итак, убийство кюлики Сари. Опять же, повторюсь, э, все имена сложные, их будет довольно много, и они, правда, будут головоломные. Но э, я постараюсь правильно их произнести, поскольку я учила финский язык. И в принципе, в принципе э, я думаю, что произнесу их правильно. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Итак, убийство Кюлики Сари. Оно произошло 17 мая 1953 года и стало одним из самых известных и нераскрытых убийств в Финляндии. До сих пор многие гадают, что же произошло на самом деле, и до сих пор появляются всплески информации и попытки разгадать, кто же был убийц, убийцей несчастной девушки. Кстати, да, вот тоже интересно, что убийства на озере Бодом произошли в 1960 году, а убийство Кюлики Сари произошло в 1953 году. И, кстати, есть версии, которые, так скажем, связывают эти два убийства, и о них мы тоже сегодня поговорим. Ну, а если вы не слушали выпуск про озеро Бодом, то очень вам советую это сделать, потому что, ну, я буду на него ссылаться. Вот так вот. Итак, давайте немножко поговорим про саму Кюлики. Она родилась в деревне Хейкеля. И, собственно говоря, помимо нее в семье было еще несколько детей: три сестры и два брата. Детство у нее было не самым счастливым. Ее отец был довольно деспотичным человеком и славился своей жестокостью. Кроме того, он очень неграмотно использовал деньги, плохо работал и мало получал. И поэтому девушка Кюлики уже с 16 лет пошла работать в церковную канцелярию, чтобы хоть как-то помочь семье. При этом саму девушку все описывают как очень дружелюбную, очень добрую, милую, набожную, но немножко застенчивую. Uh, у нее были друзья, были подруги, но при этом с мальчиками, как говорят, опять же, знакомые Кюлики, она дел особых не имела. Что же произошло? 17 мая 1953 года после собрания, после религиозного собрания молодежи, которое проходило в деревне uh, Кортиен-Кюля, это находится недалеко от родной деревни Кюлики, uh, она возвращалась домой. При этом она возвращалась домой на велосипеде вместе со своей подругой. Часть пути они прошли вместе, но далее их пути разошлись. Это произошло примерно в 10 часов вечера. А, да, в Финляндии много лесов, и в принципе... Ну, для переезда из одной деревни в другую тоже нужно пройти расстояние по лесам. Это довольно опасно, но, опять же, в то время особо никто не беспокоился, потому что ничего страшного э, с детьми никогда не происходило. Итак, тюлики двинулась дальше одна по лесной тропинке. Однако домой она не вернулась. Подруга девушки уже вечером, уже чуть позднее оказалась дома, Кюлики же бесследно исчезла. Однако, это стало понятно не сразу, потому что родители ей доверяли, они знали, что их дочка э, умница и хорошо себя ведет, и никогда не, ну, то есть, ничего с ней никогда не происходит, и она никогда не загуливает без причины. Э, поэтому они просто посчитали, что Кюлики поехала к своей подруге, и там они вместе заночевали. Однако утром э, им позвонили с работы кюлики и спросили, почему девушка не явилась на работу. Тогда понятно, что родители подняли тревогу, и ее отец тут же отправился в полицию, чтобы сообщить о пропаже дочери. Ну и, как я уже сказала, маленькие города, большие проблемы. Об исчезновении девушки становится понятно, становится известно почти сразу всей округе. И тут же появляются новости на радиостанции, где ведущие просят, просят сообщить о том, знают ли они что-нибудь о девушке. Тут же в деревню съезжаются журналисты, чтобы тоже помочь поискам девушки, ну и как-то осветить это дело. Местные жители тоже собрались на помощь полиции. Они стали обходить леса, болото, возможно, что-то случилось, и девушка, ну погибла по, так скажем, простой случайности. Стоит также отметить, что, как я уже говорила в деле об убийстве на озере Бодом, полиция в то время в Финляндии работала не слишком хорошо. Она не очень хорошо финансировалась, в ней считалось, что не было особой надобности, поскольку преступлений происходило очень мало, и, в принципе, то есть полицейские очень редко сталкивались с какими-то суперсложными случаями, супер кровавыми убийствами и там просто даже какими-то такими резонансными делами. Поэтому очень часто при расследовании вот таких вот дел они просто-напросто не знали, как с этим работать. Они были крайне некомпетентны в таких делах, уничтожали улики по случайности, естественно. Uh, ну и, в принципе, как-то мешкали, медли, наоборот, слишком сильно суетились и так далее. И, конечно, все это сильно осложняло расследование. Кроме того, как я уже сказала, к делу были привлечены местные жители, которые, понятное дело, спасибо им огромное за помощь, но, однако, они тоже были некомпетентны в таких делах, и... Uh, все возможные следы на пути, так скажем, кюлики домой, они просто-напросто уничтожили. Ну, опять же, не по своей вине, то есть не специально ни в коем случае, просто по незнанию. Поэтому, к сожалению, никаких улик найдено не было. Однако чуть позже все-таки появляются некоторые свидетельства о том, что же с ней могло произойти. Например, один подросток, 12-летний мальчик, говорил, что видел Саре в, то, в тот вечер, когда она исчезла. А, кроме того, он сказал, что рядом с ней двигался некий форт кремового цвета. И он ехал примерно на том же пути, что и шла Кюлики, то есть где-то рядом. Однако, помимо того, что он видел эту самую машину и то, что какой она была марки и цвета, Мальчик ничего сказать не мог, поэтому, к сожалению, его свидетельства ни к чему э, не привели. Появились также слухи о том, что якобы кто-то из местных жителей видел э, некую девушку, обезумевш обезумевшую, которая ну, просто-напросто бегала по лесу и отличалась очень странным поведением. Пошли слухи, что якобы Кюлики сошла с ума и вот таким вот образом решила провести всю оставшуюся жизнь. Однако, понятное дело, что это все были просто слухи и ничего из этого не подтвердилось. Что произошло дальше? Дальше расследование заходит в тупик и продолжается только через два месяца, когда происходят кое-какие события. 22 июля женщины, которые отправились на прогулку по лесу, замечают велосипед в торфянике. Когда велосипед извлекают на поверхность, собственно говоря, понимают, что это тот самый велосипед Кюлики, на котором она и отправилась домой. Собственно говоря, это тоже, к сожалению, ни к чему не привело. И полиция почему-то решила, что Просто вот так вот взять и отдать велосипед семье, это хорошее решение. То есть они даже особо-то его не обследовали, они так просмотрели, сказали окей, и отдали его семье девушки. Это было довольно странно. Но, к сожалению, уже здесь становится понятно, что шансов на то, что Кюлики жива, крайне-крайне мало. Конечно, надежда все еще была, но она угасала с каждым днем. Еще через несколько месяцев, уже в октябре, нашли ботинок Кюлике. Опять же, казалось бы, ботинок, наконец-таки, продвижение по делу, можно там какие-то улики снять и тому подобное, но, к сожалению, нет. Помимо того, что внутри ботинка находился шарфик, Который был со следами от зубов кюли... кюлики, и было понятно, что, скорее всего, использовали его в качестве кляпа. А, ничего не было. А, был еще носок мужской, но его владелец так и не был найден, поэтому, опять же, эта Улика тоже завела в тупик. А, тут, да, тут уже всем становится понятно, что кюлики. Скорее всего, с вероятностью 99% мертва. И, к сожалению, так и оказалось. Труп кюлики нашли 11 октября, когда охотник Илмари заметил странную особенность. Он увидел, что в Торф странно вотнута -то ветвь ели, и что там ее так-то не должно быть. Когда он вынул эту самую ветвь из болота, он обнаружил вполне себе человеческие следы на ней. То есть она была заточена, заточена ножом. Он поднял торф и обнаружил под ним женский труп. Понятное дело, что Илмари сразу вызвал полицию. Тут наверняка у вас возникают вопросы зачем нужна была ветка ели, что, что, но чуть позже я об этом расскажу. Когда труп извлекли, отправили, конечно же, на судмедэкспертизу, и стало понятно, что это тело Кюлики Сари. Тело находилось недалеко от дороги, по которой она ехала домой, то есть там примерно 200-250 метров. Тело было сильно разложено, но однако личность девушки все-таки удалось опознать по одежде. Было непонятно, была ли она изнасилована перед этим, перед тем, как ее убить, потому что тело действительно было в крайне плохом состоянии, к сожалению. Ну и, конечно же, это вызвало новый всплеск паники, новый всплеск страха, новый всплеск расследования. Местные жители не негодовали, они требовали буквально выдать им убийцу. А, собственно говоря, на похороны девушки пришло 25 тысяч человек. Это очень много, особенно для небольшой такой, небольшого, так скажем, городка, где выросла кюлики. И понятное дело, что это дело, было... понятное дело. Понятно, что это дело вызвало огромный резонанс по всей стране, просто стало чуть ли не правительственным делом, и найти убийцу стало делом принципа. Но, к сожалению, поиски убийцы так и не увенчались успехом. Понятное дело, что были подозреваемые, их было достаточно много, и сейчас мы обсудим а, некоторые версии того, кто мог являться а, убийцей Кюлики Сари. А, поэтому приступаем, наверное, к одной из самых интересных частей. А, по одной из версий а, Кюлики убил ее отец. А, потому что, к сожалению, к сожалению, как становится понятно из статистики, Чаще всего убийцами детей, убийцами, ну, просто вот людей, так скажем, в семье становятся их родственники, если мы, конечно, говорим не про серию убийств, а вот именно про а, единичные происшествия. А, и чаще всего, конечно, убийцами детей оказываются именно их родители, это папы, это мамы. Это очень печально осознавать, что вот так вот даже самые родные люди могут оказаться преступниками, но вот так вот есть. Поэтому, понятное дело, что перво-наперво стали подозревать отца Кюлики, но, однако, у него было алиби, и ничего, кроме слепых подозрений, собственно говоря, против него не было. Далее подозреваемым становится э, духовник э, Кюлики Сари. Напомню, что она часто посещала церковь. Он был настоятелем церкви Исаёки, и, собственно говоря, за три недели до убийства был приведен в приход Мэри Карви. Вот так вот. Почему подозревали именно его? Кюлики писала ему письма, она писала о своих каких-то внутренних переживаниях, духовных проблемах, и поэтому посчитали, что, возможно, у них была гораздо более крепкая связь, нежели наставник и, так скажем, как сказать, ученица или ну да, дочь, не знаю, духовная дочь, вот так вот. Однако было установлено, что священника не было на месте убийства, и в принципе, что он был даже в другом городе, и никак за то время, что у него было ну, без Алиби, он никак не мог бы доехать до города Кюлики, там ее убить и приехать еще и обратно. Кроме того, у него еще и не было ни прав, ни машины, и поэтому это нужно было еще добираться какими-то кольными путями. Но все равно это вызвало резонанс, потому что были подняты давние дела этого самого священника, и стало понятно, что у него было очень много связей с женщинами, его даже некоторое время отстраняли от работы в Африке, миссионерской работы, потому что он славился своими связями, многочисленными связями с женщинами. Помимо прочего, у него были, были слухи о том, что он был связан также с несовершеннолетними девушками, которые не достигли возраста 17 лет. Однако все это нивелировалось тем самым алиби, по которому священник просто не мог попасть из одного установленного места в другое, за считанные минуты совершить там продуманное убийство, спрятать труп и вернуться обратно. Поэтому э, никаких, собственно говоря, обвинений представлено не было. Следующим подозреваемым стал Пенти э, Канканпя. Да, такое вот сложное, сложное имя фамилия. Еще раз Пенти э, кан -кан Пя. Да, обожают финны, то есть вот сочетание гласных букв, когда их типа три подряд, две подряд, все нормально но кстати немножечко отвлекуюсь, на самом деле на финском языке довольно просто читать, просто потому что у них э, все читается так как пишется, то есть фактически даже транскрипция не нужна. В русском языке не так. в английском вообще не так. во французском вообще вообще не так, то есть там какая-то жесть произношения. В финском в этом плане все гораздо проще там действительно как вот ты написал слово, так ты его и прочитал. Еще ударение в основном во всех незаимствованных словах, имею в виду ну, исконно финских словах во всех, а это большинство слов финского языка, ударение ставится только на первый слог, то есть оно фиксированное. И это тоже, конечно, прощает дело. Но что касается самих сочетаний, именно звуков, вот этих вот многочисленных «а», «я», там, «э» и такие вот прочие сочетания... Одно «ю», чего стоит, это «ночь» на финском. Можно язык свернуть, конечно. Но продолжим. Этот самый Пенти, он, собственно говоря, тоже подозревался в убийстве Кюлики. Да, дико извиняюсь, Пенти был полицейским, который, собственно говоря, рассказывал о том, кого не подозревают в убийстве Кюлики. Итак, это был канавокопатель. 38-летний местный житель, его тоже никак, собственно говоря, не, не задерживали, ничего не делали, потому что у него, потому что не хватало никаких доказательств. Этот мужчина жил со своей матерью и братом, и в день убийства, как рассказывает его семья, уже в 7 часов вечера он спал, потому что был сильно пьян и не мог из-за этого постоянного, ну, из-за алкогольного опьянения совершить никакого убийства. Однако, это был довольно странным человек, он был довольно странным человеком, этот рабочий. Во-первых, он не имел никаких отношений с девушками. Во-вторых, говорилось о том, что у него были некие проблемы именно с психическим здоровьем, и он страдал даже вуари, вуаризмом, то есть подглядыванием. При этом подглядывал он за девочками, за подростками в окно сауны. То есть тоже такое себе. Но не все вуаристы становятся все-таки убийцами, тем более настолько жестокими убийцами, и правоохранительные органы прекрасно, этого понимали, прекрасно это понимали, что одного факта варизма вуари, не хватает, чтобы обвинить человека вот в таком вот серьезном деле. А, семья опять же утверждала, что во время убийства он находился дома и а, никуда не выходил. Однако во время допроса а, мужчина вел себя еще более странно. И выкрикивал странные фразы по типу того, что Кюлики уже мертва, что вы ее не найдете и тому подобное. Позднее он говорил, что не помнил о том, что произошло на допросе, и что вообще он этого, собственно говоря, не говорил. Полиция не могла никак подтвердить его слова, и, в общем-то, понятное дело, что ни к чему это особо не привело. Далее, последующие допросы привели к тому, что мужчина рабочий стал вообще просто полностью в неадекватном состоянии, и его вообще нужно было лечить. Также, что еще считается? Считается, что этот самый канавокопатель, правда, мог оказаться убийцей, а помощником его мог стать его Шурин, поскольку у Шурина было достаточно... Ну, такое себе криминальное прошлое. А, кроме того, у них была лопата, которой они тоже могли копать, ту самую могилу, в которой нашли кюлики. А, его Шурина тоже допросили. После этого он переехал в другой город. А, сначала в другой город, а потом в другую, в другую страну, в Швецию. А, почему он это сделал, непонятно. Просто ли испугался, или действительно как-то был к этому... Причастен. Однако тот самый пенти полицейский сказал о том, что, в принципе, э, несмотря на то, что э, их никак не обвиняли, этих двоих мужчин против них были довольно-таки, ну, серьезные доказательства и вели они себя, мягко говоря, странно. Э, я не знаю, на самом деле, тут сложно сказать однозначно, меня напрягает тот факт, что после допроса один из мужчин сразу же переехал в другой город, а потом и в другую страну, но с другой стороны он, правда, мог испугаться, поскольку у него уже были приводы в полицию. Наверняка он понимал, что, если что, могут его быстренько обвинить, и если он даже этого не совершал, то навесить на него – это страшное дело. Поэтому он мог просто испугаться и переехать в другую страну. Еще один подозреваемый это 35-летний владелец кафе. В вечер убийства Кюлики он как раз-таки проезжал на похожей машине, мимо, собственно говоря, дороги, по которой шла девушка. Кроме того, у него особо никакого алибита -то толком и не было, и поэтому были все были веские причины его подозревать. Uh, мужчина ехал в машине вместе со своим uh, помощником, вместе со своим другом. И да, скорее всего, возможно, именно эту машину и видел тот самый мальчик. Uh, однако, однако, помимо того, что у него нет алиби, есть похожая машина, ничего против него толком-то не. И не было то есть просто возможно он просто ехал мимо и действительно ничего не знал и ничего не делал а против него очень мало каких-то доказательств помимо отсутствия алиби и поэтому мужчина и его друг который ехал с ним на машине быстро были отпущены собственно говоря это все главные подозреваемые они еще конечно рассматривались очень долгое время но, опять же, это ни к чему не привело. Что же было дальше? Официальное первоначальное следствие закончено в 1956 году. Собственно, хоть имена подозреваемых были известны, как я уже сказала, никаких доказательств их вины не было. Однако, однако появились заявления родителей Кюлики о том, что они знают имя того, кто совершил преступление, но не хотят говорить об этом в прессе. Довольно странное заявление, но, опять же, ну, никаких сообщений по этому поводу не было, никаких комментариев. Что на самом деле думаю я? Я не знаю, потому что... Меня вызывает подозрение, наверное, в самой большей степени тот самый копатель, канавокопатель, который действительно мог убить Кюлики, и вот такое вот странное поведение у него еще было. И кроме того, из-за бы у него только слова его матери и брата, что тоже как бы не слишком достоверно, поскольку мы все прекрасно понимаем, что родственники могут выгораживать друг друга. Но, опять же, у него были психические проблемы, и они вполне себе могли, э, так скажем, прогрессировать вот в такую вот форму, когда он просто не управлял собой. Но, однако, это еще не конец истории. Примерно в 2000-х годах появились сообщения о том, что на самом деле известно имя убийцы девушки, э, но, однако, Ими его разглашать не стали, поскольку он уже ну, был мертв. Опять же, в 2013 году это сообщение было опровергнуто и сказали о том, что никто не может знать точного имя убийцы, поскольку ну, ничего не было, ни суда, ни обвинений, ни подозрений, ничего. И что, конечно, дело Кюлики Киса... Кюли Сари до сих пор остается не раскрытым. Uh, далее выходит очень странная книжка в 2000-х годах, ну как странная, относительно. Uh, собственно говоря, книжка про Ханса Асмана, и я думаю, что те, кто слушает подкаст давно, вспоминают что-то такое про вот эту вот самую имя-фамилию. Ханс Асман был также подозреваемым в убийствах на озере Бодом и что он якобы был немецким шпионом, который совершил убийство как на озере Бодом, так и убийство Кюлики Сари, и что якобы в этом деле также была замешана его жена. Также было рассказано о том в этой книжке, что якобы перед своей смертью он признался в убийствах, на, в убийствах на озере Бодом и в убийстве Кюлики Сари. Не прямо, а вот что якобы когда-то давно он совершил аварию, так скажем, он совершил наезд на девушку и что эта девушка умерла. И все подумали, что он это сказал про Кюлики Сари. Потому что действительно предположение о том, что ее сдавили на машине, тоже были. Однако, опять же, это ни к чему толком не привело, и вся эта книжка, да и в целом подозрения насчет Ханса Асмана. Тут все-таки странная фамилия. Ну ладно, можно немножко, наверное, пошутить над этим. А, собственно, никаких подозрений против него не было. Ну и вся эта история с тем, что он был немецким шпионом и все такое прочее, тоже как бы такая не самая, не самая подтвержденная. Есть еще одна версия о том, что на кюлике был совершён наезд группой неких мужчин, которые поняв что они совершили преступление, поняв что они нечаянно совершили этот наезд, вышли из машины и поняв что девушку уже не спасти, они решили оттащить ее тело в лес и там закопать. Ну, или же они поняли, что девушка все еще она находится в крайне тяжелом состоянии, и добили ее. Именно поэтому, именно поэтому, например, может, могут быть следы от зубов на том самом кляпе. Помимо прочего, я обещала рассказать про ту самую еловую ветку, которая была обнаружена на месте захоронения кюлики. Возможно, это просто была такая могильная метка. То есть та самая группа мужчин, могла пометить как-то место преступления, чтобы самим не забыть, или чтобы, если что, там как-то не запутаться и тому подобное. Поэтому вполне себе вероятно, что именно этой ветке они отметили место преступления. Ну а самоубийство само было просто несчастным случаем. Опять же повторюсь, то, что ее изнасиловали, доказано не было. То есть непонятно, убийство это на сексуальной почве, или же это какая-то случайность, просто вот тот же самый наезд, когда просто решили избавиться от тела, чтобы никак не привлекали к этому делу. Вот так вот. Собственно говоря, это такие самые распространенные версии, которые есть по поводу убийства Кюлики Саари. Ни одна из этих версий не была подтверждена, поэтому... Я думаю, что погадать над тем, что там было на самом деле, довольно интересно. Как я уже сказала, мое мнение, что все-таки, наверное, это был канавыкопатель. Потому что вот очень он супер подозрительный. Я прям не знаю, у меня к таким вот людям прям огромная доля подозрения. Ну и, помимо прочего, мне кажется, очень вероятная версия с тем, что на девушку действительно был совершен наезд потому что она ехала по дороге, ехала в темноте, кто-то мог просто не заметить того, что вот это едет девушка по дороге, при ней никаких не было ни светоотражателей, понятное дело, ничего такого, поэтому машина просто могла совершить наезд, и поняв, что вот совершили преступление, водитель мог просто выйти и спрятать труп девушки или же добить ее, если она находилась в тяжелом состоянии, и также закопать, чтобы его не поймали. Такая версия мне тоже кажется вероятной. Но, но, здесь немножко непонятно с велосипедом, потому что он был найден в хорошем состоянии. Если бы был совершен наезд, очевидно, что, скорее всего, велосипед был бы сил сильно испорчен. Впрочем, впрочем, возможно, девушка его везла за собой, и он просто ехал рядом с ней велосипед, а наезд был совершен на нее, и поэтому велосипед остался нетронутым. Или же она просто его отставила, каким-то причинам отошла ну, вдоль дороги, и в это время на нее был совершен также наезд. В общем-то, да. И тут еще сыграло, конечно, на руку много не очень хороших факторов с тем, что полиция очень много мельтешила, не понимала, что делать, как себя вести, как не затоптать улики, потому что действительно, пройдя вот еще первоначально, в первые дни пропажи девушки путь от о, той самой деревни собрания до ее родной деревни, Uh, было стерто очень много возможных улик, потому что полиция, местные жители просто не понимали, как нужно работать в таких вот условиях. Uh, ну и опять же, повторюсь, огромное давление со стороны общественности, огромное количество слухов с тем, что вот девушку видели там, там, что она жива, что она сошла с ума, что там какая-то машина появилась рядом. Это, конечно, тоже максимально сильно путало следствие. Поэтому, возможно, возможно, тут, конечно, в истории история не любит сослагательных наклонений, но, возможно, если бы э, расследование велось куда более профессионально, возможно, ее бы убийцу все-таки нашли, и душа Кюлики, э, Кюлики Сари упокоилась бы, так скажем, упокоилась бы вот так вот. Но хотя бы, хотя бы родители, девушки, ну, то есть тут тоже стоит понимать, что такая ситуация, когда человек пропал, и ты даже не знаешь, жив он или нет, ждать ли его или еще не надеяться, это, наверное, самое тяжелое состояние. Мне кажется, ждать чего-то куда тяжелее, чем знать даже самую плохую новость. И поэтому, конечно, хотя бы ну, успокаивает то, что родители девушки уже ну, понимали, что она все-таки мертва и что нужно искать именно убийцу. Но, наверное, до конца жизни они все-таки думали о том, кто же совершил такое страшное преступление над их дочерью. Вот такая вот история. Собственно говоря, да, мы разобрали в предыдущем выпуске. С одной из самых тоже громких убийств Финляндии. И вот сегодня также продолжили эту тему убийством Кюлики Сари. Вообще, конечно, это два самых таких известных, самых э, ужасных преступлений Финляндии. Ну, я имею в виду именно вот таких вот труймовских, если мы не говорим про какие-то там политические штуки, про теракты и так далее. Именно что касается неразгаданных убийств и всего такого. Но вообще, конечно, хочется верить в то, что когда-нибудь все-таки раскроется тайна убийства Кюлики Сари, и мы будем знать, кто же совершил это страшное преступление. Понятное дело, что, скорее всего, преступник уже давно мертв, да, наверное, не скорее всего, а точно. Но это просто интересно, и мне кажется, что это все-таки ну, нужно знать. Вот такие вот выводы, и к концу выпуска, по-моему, у меня совсем голос немножечко подосел, потому что э, я его чутка сорвала, и, э, наверное, к концу выпуска я уже слишком сильно хриплю, сама себя со стороны не слышу, но когда буду переслушивать на монтаже, то пойму. В любом случае, надеюсь, не сильно противный голос у меня сейчас, не слишком низкий, не слишком сиплый, но вот так вот. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Пускай ужасы, страхи и прочие хтони в вашей жизни присутствуют только во время просмотра фильмов ужасов, триллеров и каких-нибудь мистических кинокартин, а в остальное время ваша жизнь будет стабильной, счастливой и спокойной, как я уже много раз говорила, это, мне кажется, самым главным в нашей жизни. Всем еще раз спасибо. Возвращайтесь на следующей неделе. Всем пока-пока.